0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Side-Business-Couch-Podcast. Ich freue mich riesig darüber, dass du wieder dabei bist und freue mich jetzt natürlich auch auf die nächsten Minuten, in denen ich dir wieder ein bisschen mehr Wissen mitgeben kann dazu, dass du dein Side-Business aufbauen und ausbauen kannst. Heute geht es um das Thema Expertenstatus im Side-Business und genauer gesagt zum einen darum, warum dieser Expertenstatus überhaupt wichtig ist und fünf Schritte dazu, wie du dir diesen Expertenstatus nach und nach aufbauen kannst. Das Ganze schließe ich natürlich auch wieder mit einem netten Fazit, damit du einfach nochmal alles für dich mitnehmen kannst. Ja, die... Kleine Einleitung dieser Folge zunächst. Warum ist denn ein Expertenstatus im Side-Business überhaupt wichtig? Ein Expertenstatus dient, dient letztendlich dazu, im Markt überhaupt wahrgenommen zu werden. Also zum einen natürlich sowohl als Person, als Unternehmer auch und natürlich zum anderen auch mit dem eigenen Produkt oder mit der eigenen Dienstleistung. Wir generieren mit einem Expertenstatus oder mit unserem Expertenstatus unseren USP. Also was macht uns einzigartig und wie können wir uns von unseren Mitbewerbern abheben? Wie können wir das Bestmögliche rausholen um unser Business am besten darstellen zu lassen und natürlich auch, um letztendlich die richtigen Kunden anzuziehen. Darum wird es auch gehen in den ganzen Schritten, die ich dir gleich noch hier genauer erklären werde. Das wirst du auch gleich nochmal sehen, denn das ist ja letztendlich das größte Kapital im Business, die richtigen Kunden anzuziehen und mit den Traumkunden dann am Ende auch zu arbeiten. Ich steige direkt ein in die fünf Schritte, die du gehen kannst, wenn du deinen Expertenstatus in deinem Sidebusiness aufbauen möchtest. Und dabei ist es vorab gesagt noch ganz wichtig, dass es gar nicht zählt, in welcher Branche du jetzt unterwegs bist. Du musst kein virtueller Assistent sein, du musst kein Coach sein, du musst ähm, kein Online-Shop-Besitzer sein. Du kannst alles Mögliche sein davon. Diese Schritte kannst du wirklich nahezu auf alles anwenden, was du in deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit aufbauen möchtest. Daher komme ich direkt mal zu Schritt 1. Schritt 1 besagt, wer bist du und wofür willst du stehen? Wir fangen hier wirklich mit den Basics an. Und wenn du dir überlegst, deinen Expertenstatus aufzubauen, beziehungsweise wenn du das angehen möchtest, dann ist es extrem wichtig, dass du dir über diese Punkte wirklich nochmal Gedanken machst. Sicherlich weißt du das auch schon. Du wirst sicher nicht erst heute Morgen aufgewacht sein und dir gedacht haben, Mensch, jetzt fange ich mal an, mir mein Side-Business aufzubauen, sondern die Idee ist sicher schon ein bisschen länger in deinem Kopf. Deswegen überlegst du dir aber trotzdem nochmal, Wer bist du und wofür willst du stehen? Geh das Ganze nochmal komplett durch. Überlege, wer du als Person bist. Nicht nur, wer du in deinem Side-Business bist, sondern generell, wer du bist. Deine Personal Brand, die du vielleicht erschaffst, wenn du zum Beispiel eine Dienstleistung hast, also wenn du vielleicht... Ich nehme jetzt mal den Bereich Coaching, wenn du da unterwegs bist, dann geht es natürlich darum, wer du als Person bist, dann interessiert es nicht, ob das jetzt nur du in deinem Side-Business bist, ob das jetzt du in deinem Hauptjob bist, ob das jetzt du im Privaten bist, sondern es bist einfach du, deine Persönlichkeit kommt rüber. die Leute identifizieren sich mit, dich, mit dir und dadurch... Ähm, Schaffst du diese Bindung zu deiner Zielgruppe, zu deinen Traumkunden eben? Also wer bist du? Was möchtest du verkörpern? Wofür willst du stehen? Natürlich genauso. Ich finde es da auch nochmal ganz wichtig zu sehen, wie positioniere ich mich in meinem Side-Business? Wie positioniere ich mich aber auch in meinem Hauptjob? Versuch nicht, da zwei komplett gegensätzliche Bilder zu erschaffen, denn wir kennen das alle mit dem Internet heutzutage, die Leute, wenn sie was über dich wissen möchten, werden dich googeln. Und es wäre ein Riesenproblem, wenn sie dich googeln und sie finden zwei völlig verschiedene Profile von dir. Sie finden zum einen die Person, die du im Hauptjob bist, sie finden zum anderen die Person, die du in deinem Side-Business bist. Wenn dieses Bild nicht stimmig ist, wenn das nicht zusammenpasst, sind deine Kunden eher verwirrt, als dass du sie mit diesem Einzelnen ein Bild aus dem Side-Business ansprichst. Also versuch diesen gemeinsamen Nenner zwischen beiden Dingen zu finden. Das kann natürlich auch sehr, sehr hilfreich sein. Überleg mal ganz kurz, was du in deinem Hauptjob aktuell machst. Was kannst du vielleicht daraus mitnehmen? Was kann dir dabei helfen, deinen Expertenstatus nicht nur im Hauptjob, sondern eben fürs dein Side-Business auch aufzubauen? Machst du zum Beispiel Coachings wieder? Ich mache auch gleich noch ein anderes Beispiel. Und hilfst anderen Leuten, sich selbstständig zu machen oder du hilfst anderen Leuten dabei, ihre Personal Brand aufzubauen oder du hilfst anderen Leuten dabei, sich tagtäglich zu motivieren. Was machst du denn in deinem Hauptjob? Bist du vielleicht Marketingmanager und kannst besonders gut Strategien entwickeln? Bist du vielleicht im Verkauf tätig und kannst, ein, kannst ganz gut mit Leuten sprechen, kannst anderen erzählen, wie sie ihre Produkte an den Mann oder an die Frau bringen oder kannst ihnen auch erzählen, wie sie andere, wie sie anderen positiv begegnen, wie sie andere motivieren können. Das muss nicht direkt das Gleiche sein, überhaupt nicht. Wir haben ja auch im Side-Business immer so das Thema, dass wir nicht genau das machen können, was wir im Hauptjob auch machen. Wir dürfen nicht im Konkurrenz zu unserem Arbeitgeber stehen und nicht die gleiche Zielgruppe haben in dem, was wir tun. Aber wir dürfen natürlich trotzdem ein paar Sachen davon abzwacken und einfach für uns nutzen. Einfach diese Persönlichkeit, die wir dort ähm, vertreten jeden Tag, die wir dort an den Tag legen, dürfen wir natürlich ins Side-Business auch mit übertragen. Deswegen guck dich da auch einfach mal mit um und stell dir die Frage nochmal, wer bist du und wofür willst du stehen? Der zweite Punkt ist, werde sichtbar. Ganz, ganz viele Leute haben wundervolle Ideen, haben ganz großartige Herzensprojekte, trauen sich aber nicht richtig, diese auch zu kommunizieren und sichtbar werden zu lassen und deswegen erfährt niemand davon. Das ist super, super schade. Wenn du ein Side-Business haben möchtest, wenn du es aufbauen möchtest und wenn du damit Umsätze generieren möchtest, musst du über diesen Punkt hinwegkommen, natürlich. Denn wenn du keine Umsätze hast, dann hast du kein Business, sondern dann hast du ein Hobby. Und wir wollen ja wirklich das Business aufbauen. Dass du dir jetzt deine Expertenstatus aufbaust, ist natürlich auch ein Punkt, den du dadurch erreichst, dass du sichtbar wirst. Na klar, weil du möchtest ja kein Experte nur für dich sein, sondern du möchtest ja ein Experte für deine Zielgruppe sein. Also überleg dir einfach mal, wo treibt sich diese Zielgruppe denn herum. Wo sind deine Traumkunden unterwegs? Wo informieren sie sich über Neues, wenn sie genau nach dem Thema suchen, das du anbietest? Wo recherchieren sie? Recherchieren sie vielleicht über verschiedene Suchmaschinen, über Google zum Beispiel oder über Pinterest oder vielleicht über YouTube? Recherchieren sie auf Social Media oder sind da generell viel unterwegs? Sind sie viel auf Instagram und schauen Stories zum Beispiel? Oder sind sie noch auf Facebook unterwegs, in Facebook-Gruppen? Es gibt super viele Möglichkeiten. Also frag dich unbedingt, wer sind denn deine Traumkunden und wo sind die unterwegs? Und dann sei dort. Sei genau dort, wo sie unterwegs sind. Nicht dort, wo du am liebsten sein möchtest, sondern dort, wo deine Traumkunden sind. Das ist wichtig. Wenn du jetzt zum Beispiel super begabt schon im Instagram-Marketing bist, aber feststellst, dass deine Kunden auf LinkedIn unterwegs sind, dann macht es keinen Sinn, trotzdem den Fokus auf Instagram zu legen, nur weil du gut darin bist, weil deine Kunden werden dich dort nicht finden. Sei statt auf LinkedIn unterwegs. Informier dich, was kann ich denn machen? Wie funktioniert LinkedIn? Wie kann ich das für mich nutzen? Es gibt so viele Inhalte, auch im Internet, die du kostenfrei oder kostenpflichtig beziehen kannst. Informier dich und pass dich an deine Traumkunden an. Sei dort, wo sie sind. Hab auch ganz wichtig, keine Angst vor der Sichtbarkeit. Du tust den Leuten einen Gefallen. Du verkaufst ihnen keinen Schrott, im Gegenteil. Du verkaufst ihnen eine tolle Leistung, die du bietest. Also hab keine Angst, davor wirklich sichtbar zu werden und deinen Standpunkt zu teilen. Teil diesen Standpunkt auch unbedingt regelmäßig. Schreib dir immer wieder auf, was du teilen möchtest, wenn dir das gerade einfällt. Ich benutze da zum Beispiel auch meine Notizen-App auf dem Handy, dass immer, wenn ich unterwegs bin, ich einfach noch was aufschreiben kann und sagen kann, ja, das mache ich jetzt nächste Woche oder das kommt jetzt übernächste Woche in einem Podcast oder in einem Blogpost oder in einer Instagram-Story, was auch immer. Und ich schreibe mir das einfach als Ideen mit auf und trage es dann in meinen Redaktionsplan. Für den Anfang ist es super hilfreich, sich wirklich mal viele Ideen zu überlegen, um nicht von Woche zu Woche wieder dazustehen und nicht zu wissen, was soll ich denn jetzt überhaupt wieder posten, was soll ich denn an meine Traumkunden gerade weitergeben. Deswegen war für mich am Anfang total wichtig, als ich mich mit meinem Rebranding beschäftigt habe, als ich gesagt habe, ich gehe von Karriere, Motivation, Selbstverwirklichung, als ich damals mit meinem Blog-Business in your Twenties noch hatte, gehe ich jetzt wirklich auf nebenberufliche Selbstständigkeit und auf meine Mentorings eben. Und habe mir dann überlegt, was kann ich denn eigentlich in dem Bereich machen? Gibt es wirklich so viele Inhalte, die ich zum Thema nebenberufliche Selbstständigkeit host hosten, <lacht> posten oder hochladen kann? Ähm Schreib dir diese Ideen auf, schreib dir mindestens 50 Ideen auf und erschreck mich vor der Zahl, die Ideen werden kommen, die werden kommen, wenn du dir das immer wieder aufschreibst oder wenn du nach 15 Ideen auch mal kurz aufhörst, mal kurz was anderes machst, vielleicht ähm, Staubsaugen gehst, mir kommen immer super viele Ideen beim Staubsaugen irgendwie oder sonst auch beim Aufräumen oder der Klassiker auch unter der Dusche natürlich, aber genauso auch beim Spazierengehen, so ein kreativer Spaziergang schadet auch nicht, habt ihr auch immer was zum Aufschreiben, wie gesagt, dabei, denn dieser Irrglaube, das merke ich mir, bis, bis ich später zu Hause bin, der funktioniert nicht. In der Regel haben wir dann so viele andere Eindrücke, die dazu führen, dass wir die eigentliche Idee vergessen. Also schreib dir das auf und schreib so lange auf, bis du mindestens 50 Ideen hast und so bist du vorbereitet. So bist du erstmal auf die nächsten Wochen vorbereitet und kannst musst dir überhaupt keine Gedanken mehr darüber machen, was du denn eigentlich posten sollst. Du machst einfach deine Liste auf und gibst deinen Expertenstatus dadurch weiter, dass du deinen Content, deinen hochwertigen Content, wissenswerten Content zu deinem Thema teilst. Das ist wissenswerter Content und natürlich auch damit Wissen. Das ist dein Wissen, dein Wissen, das du weitergibst. Ganz egal, was du hast, ob du Dienstleistungen, ob du Produkte hast, du bist der Experte in dem Bereich. Wenn du Dienstleistungen hast, dann bist du der Experte in dieser Dienstleistung, sei es Webdesign, sei es ähm, Social Media Expertise, sei es ähm, Marketingstrategien. Oder ganz, ganz viel anderes. Ich habe auch schon von anderen gehört, zum Beispiel, die genau weitergeben, wie kann ich denn ein Café eröffnen? Du bist genau der Experte in der Beratung, in der Strategie, die du weitergibst. Oder wenn du ein Produkt hast, du hast zum Beispiel einen Online-Shop, dann... Bist du der Experte darin, zum einen natürlich die Sachen zu vertreiben, also daraus kannst du auch wieder eine Dienstleistung machen, wie mache ich meinen Online-Shop, aber du bist natürlich auch der Experte in den Produkten, die du da anbietest. Du möchtest dafür gesehen werden, dass du die besten Produkte hast, dass du die schönsten Produkte hast, dass du die besten Produkte zu einem bestimmten Thema hast. Du bist immer der Experte, das ist dein Wissen, das ist dein Kapital. Da kommen wir jetzt nämlich auch schon zum dritten Thema, zum dritten Punkt. Gib dein Wissen weiter. Und zwar in Form von kostenlosem Content am Anfang. Vor allem am Anfang ist es wichtig. Nicht nur am Anfang. gibt es Gib immer dein Wissen in Form von kostenlosem Content zusätzlich weiter. Aber am Anfang wirst du sicher damit anfangen, denn du baust dir ja deinen Expertenstatus erst auf. Dein Wissen in Form von kostenlosem Content weiterzugeben, bedeutet, dass du deine Zielgruppe von dir überzeugen kannst. Du überzeugst sie von dir als Experte. Du hast deine Ideen jetzt schon aufgeschrieben, deine 50 Ideen oder vielleicht sogar 100 Ideen. Ich bin gespannt. Schreib mir auch gerne mal auf Instagram zum Beispiel, wie du mit dieser Challenge vorangekommen bist, ob das gut funktioniert hat. Und zeig deiner Zielgruppe, nachdem du immer wieder dein Wissen teilst, dass du weißt, wovon du sprichst. Du kennst dich in deinem Thema wirklich gut aus. Du kannst alle Fragen beantworten, wenn welche kommen. Gib deiner Community auch die Möglichkeit, dir Fragen zu stellen und beantworte diese. Das ist ganz, ganz wichtig, damit du eben dein Expertenwissen auch an deine Community anpasst. Du gibst vielleicht super viel Wissen weiter, aber das ist gar nichts, was deine Community jetzt so richtig interessiert, sondern frag sie auch, bezieh sie wirklich ein. Es gibt natürlich verschiedene Formen, um dein Wissen weiterzugeben in Form von kostenlosem Content. Das kann zum Beispiel ganz klassisch Social Media sein, dass du immer wieder Instagram Stories teilst, dass du Instagram Posts, Facebook Posts machst, dass du auf LinkedIn etwas veröffentlicht, da ganze Beiträge postest. Diesen Social Media Content, der eignet sich super als kostenloser Content, denn der ist ja auch kostenlos verfügbar. Dann kannst du natürlich auch Blogposts zu einem gewissen Thema schreiben. Blogposts sind super, um dein Expertenwissen auch nochmal auszuformulieren, um das nochmal konkret darzustellen, in Form von strukturierten Artikeln, ist aber auch super, um dein Wissen nochmal weiter zu verbreiten. Super geht es zum Beispiel mit Pinterest, indem du deinen Blog mit Pinterest verknüpfst und da immer wieder dein Wissen teilst und immer wieder das ins Pinterest-Universum raus. Wirfst sozusagen. Auf Social Media hast du das Thema, die Leute interessieren sich vielleicht nicht unbedingt gerade genau für dein Thema, sie scrollen halt so durch und wenn ihnen das gerade gefällt, dann schauen sie mal drauf und liken vielleicht und kommentieren vielleicht, aber das ist nicht so derjenige, der jetzt wirklich ein Bedürfnis hat erstmal dahinter, der da drauf geht, nur deswegen. Das hast du aber auf anderen Suchmaschinen, auf Pinterest zum Beispiel. Die Leute geben das ein, die suchen wirklich konkret danach und deswegen ist es super, da gefunden zu werden, die Leute auf einen bestimmten Artikel zu verlinken, auf deinem oder zu verweisen besser gesagt, auf deinen Blog, auf deine Website und sie dort abzuholen. Du kannst dein Wissen auch in Form von Podcasts weitergeben zum Beispiel, auch super beliebt. Ich ich höre zurzeit auch so unglaublich viele Podcasts. Ich habe mir deswegen auch eben den eigenen Podcast gemacht, um einfach auch mein Wissen nochmal anders zu teilen als nur in meinen Instagram-Stories, als nur morgens in der Morning-Motivation und als nur ab und zu in Blogposts, sondern wirklich auch nochmal in dieser Form, was ich total super finde. Genauso Webinare zum Beispiel, mach eine kleine Masterclass, erzähl den Leuten was, erklär ihnen über zum Beispiel 30, 45, 60 Minuten was zu einem bestimmten Thema, erklär ihnen zum Beispiel, wie sie... Ihren eigenen Rock schneidern können, wenn du da drin Experte bist. Erklär ihnen, wie sie ihr eigenes Bullet Journal gestalten können, wenn das deine Expertise ist. Oder gib ihnen einen Workshop zum Thema Handlettering, wenn du darin besonders gut bist. Das kannst du alles super über Webinare machen oder über aufgezeichnete Masterclasses, die du deiner Community kostenlos zur Verfügung stellst. Damit kannst du natürlich zusätzlich nochmal auch E-Mail-Adressen einsammeln. Wenn sie sich dazu anmelden, dann kannst du dir deine E-Mail-Liste aufbauen, die natürlich auch auch extrem wichtig ist, um danach mit deiner Community im Kontakt zu bleiben. Zum einen, über deine, um über deine E-Mails wieder kostenlosen Content zu spielen. Zum anderen aber natürlich auch, um sie in diesen Verkaufsfunnel dann mit reinzubringen und auch deine Produkte und deine Dienstleistungen, die du am Ende verkaufst, ähm, darüber auch mit zu vertreiben. Natürlich, darum geht es ja auch. Wenn du dein Wissen in Form von kostenlosem Content weitergegeben hast, dann ist natürlich auch der Verkauf von kostenpflichtigen Produkten oder Dienstleistungen am Ende leichter, denn du hast es den Leuten ja bereits bewiesen, dass du Expertin bist, du hast ihnen gezeigt, dass du wirklich was drauf hast auf diesem Gebiet und sie konnten sich davon selber schon überzeugen, sie sind selber schon wirklich in Kontakt mit deinen Inhalten gekommen und wissen, ah okay, wenn ich jetzt das und das Problem habe, die Herausforderung habe, dann kann ich zu ihr gehen oder dann kann ich zu ihm gehen. Wir kommen zum vierten Punkt. Der vierte Punkt knüpft auch wieder an dieses Wissen verteilen an und zwar ähm, habe ich im vierten Punkt das Thema gehe Kooperationen ein. Kooperationen kannst du super eingehen mit anderen Experten. Wie sollte es anders sein? Hab nicht nur dein Wissen, sondern verknüpft das mit anderen Experten. Gerade wenn du am Anfang bist, dann können Interviews eine tolle Möglichkeit sein. Nicht in dem Sinne, dass du interviewt bist, weil wenn dich noch niemand so richtig kennt, wird wahrscheinlich auch niemand so richtig Interesse haben, dich zu interviewen, beziehungsweise auch gar nicht wissen, zu welchem Thema er dich interviewen soll. Deswegen sei du derjenige, der die anderen interviewt, der sich Experten reinholt, der diese Experten erkennt und allein dadurch positionierst du dich schon wieder als Experten, weil du dein Wissen dadurch erweiterst und weil du den Leuten zeigst, hey, ich erkenne, was wichtig für dich ist und das ist wiederum mein Expertengebiet. Dadurch entwickle ich dich auch wieder weiter, weil ich dir zusätzlichen Content von dieser anderen Person noch zur Verfügung stelle. Das kann zum Beispiel in Form von Blogposts auch geschehen, dass du da schriftliche Interviews hast oder natürlich auch super in Form von Videos oder Podcasts. Das finde ich immer richtig passend. Ich schaue mir das total gerne an, beziehungsweise höre mir das total gerne an. Und ähm, bin da auch schon gespannt, wen ich ganz, ganz bald auch hier bei mir im Podcast mit begrüßen darf. Denn da habe ich auch schon einige Sachen mit geplant. Also das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Tool, um auch um deiner Zielgruppe zu zeigen dass du eben auch andere Experten in deinem Netzwerk hast, zum anderen aber auch natürlich auch selber ein bisschen mit dazu zu lernen. Du stellst ja die Fragen, du positionierst dich damit nochmal und du saugst einfach das ganze Wissen auf, was natürlich der andere Experte dann auch noch zusätzlich zu sagen hat. Dann kommen wir schon zum Punkt 5 und der Punkt 5 ist auch nochmal extrem Wichtig. Wenn du diesen ganzen kostenlosen Content zur Verfügung gestellt hast, du bist sichtbar, du weißt, wer deine Zielgruppe ist, du weißt, wo deine Zielgruppe unterwegs ist, dann fang an, mit deiner Zielgruppe zu arbeiten. Punkt 5 ist, arbeite mit Testkunden. Mach so dein Angebot kontinuierlich besser. Es ist super, mit Testkunden zu arbeiten. Zum einen, um sich an die Arbeit mit den Kunden generell zu gewöhnen, zum anderen natürlich auch, um Vertrauen zu den Kunden aufzubauen. Die Kunden sehen wirklich, ah, jetzt habe ich auch mal kostenpflichtigen Content bekommen und sehe, der ist ja noch viel besser und noch viel tiefer als der kostenfreie Content, den ich bisher zur Verfügung gestellt bekomme. Das Vertrauen ist natürlich da eben extrem wichtig. Und am Ende, was dabei rauskommt, wenn du mit Testkunden arbeitest, natürlich die Empfehlung. Empfehlungen sind extrem wichtig. Immer noch die meisten Sachen werden über Empfehlungen verkauft, wenn du nicht das riesige Werbebudget hast. Natürlich kannst du mit Tausenden, Hunderttausenden von Euros auf wahnsinns marketing Werbekampagnen schalten und auch darüber viele Kunden generieren. Das ist gar keine Frage. Aber gerade am Anfang ist das sicherlich nicht empfehlenswert, sondern dann geht es wirklich eher um die Weiterempfehlung durch deine Testkunden. Du kannst Testkunden entweder komplett kostenlos mit reinnehmen und kannst dadurch dann ihr Testimonial sozusagen erfragen, also ihren ähm, ihre Empfehlung, die du dann zum Beispiel auf Social Media oder auf deiner Website teilen kannst. Du kannst aber zum Beispiel auch mit Testkunden arbeiten und einen kleinen Betrag verlangen. Wenn jetzt zum Beispiel dein Produkt sonst, ich mache jetzt mal ein Beispiel, ein Online-Kurs, dein Online-Kurs würde normalerweise 600 Euro kosten und du Fängst jetzt erst an zu testen, dann kostet der Kurs vielleicht keine 600 Euro, sondern nur 90 Euro oder nur 100 Euro und du arbeitest mit dem Feedback, das du von diesen Kunden bekommst, ähm, nochmal an deinem Kurs und machst den immer wieder besser. Das ist ganz wichtig, dass du das Feedback auch abfragst, dass die Kunden nicht einfach sagen, ja, hier ist mein Testimonial, war alles super, sondern dass du auch wirklich regelmäßig Feedback abfragst. Das ist ganz, ganz wertvoll. Und so, kannst du zum einen besser werden und dann auch eine super Empfehlung bekommen. Denn wer wird denn empfohlen? Stell dir einfach immer diese Frage, wer wird empfohlen? Experten werden empfohlen. Und wenn du gewisse Weiterempfehlungen hast, wenn du die zum einen bei dir veröffentlichst, aber wenn vielleicht auch deine Testkunden bei sich selber sagen, ich habe jetzt in letzter Zeit mit derjenigen oder demjenigen gearbeitet und das war super, ich habe dies und jenes gemacht, ähm, dann kann das natürlich auch super toll für dein Business sein, für deine, für deinen Expertenstatus natürlich auch. Und frag da auch immer ab, was waren denn die Herausforderungen? Also, warum ist derjenige zu dir gekommen? Was wollte derjenige? Was war so das Ziel, was er damit erreichen wollte? Wollte er, hat er nach einem bestimmten Produkt gesucht? Zum Beispiel, wollte derjenige seine Hochzeitseinladungen gestalten lassen und hat nach einem bestimmten Stil gesucht? Hast du ihm eine besonders gute Beratung gegeben? Hast du ihm besonders viele Designvorschläge gegeben? Hast du persönlich mit ihm zusammengearbeitet, dich hingesetzt und dich wirklich ausgetauscht und Beispiele mitgebracht? Was hat derjenige gesucht? Was hast du ihm gegeben? Wie hast du ihm das gegeben und was war das Ergebnis? Das sind die wichtigen Punkte, die ich immer abfragen würde, wenn es eben um Testimonials und natürlich auch um Feedback geht. So, das waren die fünf Punkte zum Aufbau eines Expertenstatus. Ich ziehe nochmal ein Fazit. Natürlich, mache ich ja immer. Den Expertenstatus zu bekommen, ist gar nicht so schwer, wie du jetzt wahrscheinlich in den letzten Minuten mitbekommen hast. Es ist ganz wichtig, dass wir bei diesem Thema das Geben und Nehmen Prinzip wieder verinnerlichen. Konzentriere dich vor allem, eigentlich immer, aber speziell am Anfang auf das Geben. Irgendwann wird es Nehmen natürlich mit dem Hinterkopf sein. Na klar, du möchtest natürlich auch Umsatz machen damit. Nehmen kann in dem Fall natürlich auch Geld nehmen bedeuten. Also einfach finanziell ähm, eine Rückmeldung zu bekommen und finanziell einfach ja Geld einzunehmen. Aber konzentrier dich auf dieses Geben. Hau am Anfang Content raus ohne Ende. Kostenlosen Content, Interviews, ähm, Content, der vielleicht ein bisschen was kostet, also niedrigpreisig, um dann einfach richtig einsteigen zu können. Also Geben und Nehmen Prinzip verinnerlichen und dann loslegen. Aber wie lege ich los? Was sind denn die nächsten Schritte eigentlich? Also die Schritte habe ich jetzt gerade schon erklärt, was zum Expertenstatus wichtig ist. Sei dir nochmal darüber bewusst, eben wer du bist. Und finde dein Thema nochmal raus. Also, ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Der erste Schritt war, wer bist du und wofür willst du stehen? Im zweiten Schritt wirst du sichtbar. Du gehst dahin, wo deine Traumkunden sind und bis da, zeigst deine Präsenz. Im dritten Schritt teilst du dein Wissen in Form von kostenlosem Content und überzeugst deine Zielgruppe so von dir. Im vierten Schritt holst du dir andere Experten noch mit rein und festigst so deinen Expertenstatus noch. Und im fünften Schritt gehst du dann wirklich in die Arbeit mit Testkunden rein, um deine bezahlten Produkte, deine bezahlten Dienstleistungen zu festigen. Also, zeig dich unbedingt. Zeig dich, zeig dein Produkt. Hab keine Angst davor. Und ähm, ja, werde der Experte auf dem Gebiet, der du sein möchtest. Zeig den Leuten, wie gut du da bist und schon wird sich dein Side-Business auch ganz leicht verändern, wird sich zum Positiven verändern, wird diese Ergebnisse erzielen, die du letztendlich immer ähm, angestrebt hast. So. Das war's für heute, für die heutige Podcast-Folge zum Thema Expertenstatus im Side-Business aufbauen. Ich hoffe, dass sie dir gefallen hat. Ich hoffe, dass du einiges mitnehmen konntest. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn du diesen Podcast über iTunes hörst, wenn du mir eine Bewertung hinterlassen würdest. Ein paar Worte, ein paar Sätze wäre ich dir schon super, super dankbar dafür. Teil auch gerne dein, die Folge jetzt in deiner Instagram-Story oder ähm, schreibe mir auf Instagram, tret einfach in Kontakt mit mir, teil deine Erfahrungen mit mir, was du vielleicht zu dem Thema schon mal gemacht hast. Ich freue mich riesig drauf, wenn ihr mich und die Folge natürlich auch verlinkt in der in der Story, dann teile ich jede Story natürlich auch bei mir nochmal mit. Das ist für mich absolut selbstverständlich. Mir liegt ganz viel daran, dass wir einfach alle zusammen zum Erfolg kommen, dass wir uns alle zusammen ein zusätzliches Standbein aufbauen, um eben unsere nebenberufliche Selbstständigkeit, unsere nebenberuflichen Herzensprojekte zu verwirklichen. Das macht mir super, super viel Spaß und ich danke dir von Herzen, dass du heute wieder dabei warst und freue mich schon auf die nächste Folge mit dir im Side-Business-Couch-Podcast.